0: Bueno, como bien decías, ayer lanzamos el Plan Chile para Todas. Eh, con este sello, con este nombre de plan, queremos agrupar todas las medidas en las que hemos estado trabajando en cada uno de los ministerios, no solo en el de la mujer, sino en todo el gobierno para poder mejorar eh, la vida cotidiana de las mujeres. Eh, ¿Por qué lanzamos un plan? Porque va a estar actualizándose permanentemente. Eh, eso quiere decir que vamos a estar eh, sacando más medidas y esta es una primera entrega, ¿cierto? Aprovechamos la promulgación de ayer de nuestro proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que ya es ley de la República, para poder comentar eh, este conjunto de 15 medidas que están disponibles en ChileParaTodas.cl donde intentamos mostrar que sabemos que las mujeres somos más de la mitad de la población del país y que por lo tanto no hay eh, una varita mágica, ¿cierto? no hay una medida mágica que nos vaya a abarcar a todas, porque vivimos en distintas regiones, tenemos distintas realidades y por lo tanto la idea de un gobierno feminista significa que miramos eso como conjunto. Si revisan en la página web hay medidas tan distintas como por ejemplo eh, la inversión desde el Ministerio de Obras Públicas en 12 puertos para poder habilitar ...espacios especiales para las mujeres del sector de la pesca... ...cierto, que son tantas, la, las pescadoras, las mariscadoras... las recolectoras, las algueras... ...pero que tienen pocos lugares de comercialización... ...cierto, claro. y por eso está esta inversión... ...hay también medidas del Ministerio de Agricultura... ...para mejorar los concursos de riego... ...para que las mujeres puedan acceder, cierto, también... ...a los concursos de riego en un escenario de escasez hídrica... ...y así eh, también las medidas, por ejemplo con las que hemos reactivado la discusión de las 40 horas, para que las 40 horas sean eh, una hora menos de trabajo para trabajar más en la casa, para las otras, sino que sean eh, una hora menos de trabajo para que podamos compartir con nuestras familias, para que podamos descansar y podamos repartir de mejor manera el trabajo doméstico y de cuidados. Por supuesto, el, el hito principal era que desde eh, desde ahora que tenemos esta nueva ley, vamos a tener un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos que va a poder levantar el secreto bancario y transferir los fondos necesarios para el desarrollo de los niños y niñas, pero queríamos aprovechar también para contarle a la ciudadanía que tal como asumimos el 11 de marzo diciendo que este iba a ser un gobierno feminista, estamos trabajando en eso en todas las áreas de gobierno, no solo en el Ministerio de la Mujer.
1: Sí, ministra, claro, este hito del, de la promulgación de la ley de la responsabilidad parental y de pago efectivo de pensión de alimentos que incluye este plan, claro, va a venir a cubrir las necesidades de, de muchas eh, de muchas mujeres, en realidad, que luchan por años eh, para obtener las, las pensiones que les corresponden para la mantención de sus hijos. ¿Cómo va a funcionar en la práctica este nueva, esta nueva ley?
0: Muchas gracias por la pregunta, porque aquí quiero decir algo bien claro. Eh, queremos que todas las mujeres sepan, esta ley es ley desde ayer porque la promulgamos, pero el mecanismo va a estar funcionando en mayo. ¿Por qué? Y yo podría no anunciarlo, pero igual podría, estaría funcionando en mayo porque tenemos que crear una conexión tecnológica que actualmente no existe entre los tribunales de familia y el sistema financiero. Y por eso es que desde el gobierno dispusimos eh, 800 millones de pesos eh, y una inversión inicial de también eh, otros 30 millones de pesos para crear este mecanismo en los tribunales. ¿De qué se va a tratar? De que en, desde mayo, cuando se acumulen tres meses de deuda de pensiones impagas continuas o discontinuos, de si que puede ser un mes y otro no, eh, ahí lo que va a ocurrir es que se va a activar en el Tribunal de Familia el mecanismo especial de pago, que qué hace, levanta, no porque la mujer lo solicite, sino porque el tribunal dice, ya está bueno, levanta el secreto bancario y navega donde el deudor. Digo el deudor porque 9 de cada 10 casos son hombres, pero también hay, hay un componente muy pequeño de mujeres que también son deudoras. Eh, y se va a levantar el secreto bancario y se va a identificar dónde hay saldos. Y si se encuentra algún tipo de monto en esas cuentas, se va a traspasar con beneficio a la cuenta del eh, niño o niña. Hay eh, quienes piensan cuando hablamos de bonos financieros que esto se refiere solamente a quienes tienen mucha plata, pero también les queremos trans eh, mi transmitir tranquilidad. En Chile la mayoría de la población está bancarizada, todos tenemos a lo que sea una cuenta RUT y por lo tanto muchas veces quienes no quieren pagar la deuda de atención de alimentos ¿qué es lo que hacen, llevan acuerdos informales de trabajo a que no les descuenten por planilla. Y lo que esto nos va a permitir es precisamente poder encontrar la plata ahí donde está. En el caso de que no haya nada efectivamente de monto en las cuentas bancarias, está la posibilidad de poder retirar desde los fondos de pensiones del deudor como mecanismo ahí de última posibilidad con un tope de hasta 90%. Y bueno, esto empieza a funcionar en mayo y que vamos a tener entre medio, porque sabemos que esto es un problema de todos los días, entre medio vamos a tener que en noviembre ya empieza a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que además, digamos, de la vergüenza de estar en, es, en ese registro. ¿Qué va a implicar? Si quien esté en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, en primer lugar, no va a poder concretar una venta ni de inmuebles ni de vehículos motorizados, por ejemplo, a menos que acredite que el monto de la venta va directamente en beneficio del niño o niña. Segundo, que se le va a retener su devolución de impuestos de la operación renta en el Servicio de Impuestos Internos también para beneficio del niño o niña. Y en tercer lugar, que no va a poder renovar ni la licencia ni el pasaporte si eh, mantiene una deuda y está con registro vigente ahí como deudor de pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos llamar a no llegar a esto de aquí a noviembre, y por lo, ahí nuestro llamado es a los deudores de pensión uh -huh. que se pongan al día, que lleguen a acuerdo en tribunales, porque si no, la, cosa se va a, pues, la, la pista se va a empezar a poner más pesada, porque creemos que ya está bueno de tratar eh, este problema de la deuda de pensión de alimentos del, del abandono, para problema de segundo orden, ¿no? porque a, a la larga lo que se traduce es que un montón de niños y niñas en Chile y sus mamás, eh, ven un panorama mucho más difícil justo en estos días en que estamos enfrentando eh, un momento económico difícil.
1: Claro. Bueno, por aquí nos hacen algunas consultas los, las auditoras. Eh, nos dicen, ¿este Registro Nacional de Deudores es a petición de las partes? Así es. Uh -huh. Y
0: gracias por la pregunta, porque esto me devuelve algo muy fundamental. Es importante tanto el registro como el mecanismo especial de cobro solamente rigen para deudas de montos de pensión de alimentos que hayan sido fijados por el tribunal. Uh -huh. Esto no ocurre para acuerdos informales o de palabra, tiene que estar fija fijado en este tribunal, así que aquí lo importante también es oficializar el procedimiento ante los tribunales familias familia. Uh -huh. eh, ¿Va a poder ser eso a de las partes? Sí, pero eh, se realiza de todas formas cuando eh, hay estos meses incumplidos. O sea, es algo que se hace de oficio, o sea, como parte de los trámites habituales. Uh -huh.
1: Claro, otra de las consultas que nos reiteran por aquí es qué pasa cuando eh, las personas, en, en este caso los padres, son eh, trabajadores informales, no tienen contrato, no tienen salud y adeudan dinero
0: hasta hasta ahora lo que pasaba con quienes eran informales es que no se les podía descontar por planilla uh
1: -huh, cierto claro
0: pero la fórmula que hemos ideado y uh -huh. mediante la cual vamos a crear la interconexión entre los tribunales y eh, los bancos y las cuentas de SP es que vamos pongámonos en un caso concreto es un papá que no tiene un trabajo formal y que por ejemplo eh como carpintero uh -huh. por ejemplo cierto entonces le pagan por obra cada cierto tiempo. Eso se va a ver reflejado de todas formas en la cuenta bancaria porque la mayoría de los chilenos tienen al menos la cuenta RUT. Claro. Mm. Ya, eso, y entonces vamos a poder detectar en la cuenta bancaria donde se haga eh, el pago de ese trabajo que fue informal y que no se pudo retener por planilla. Entonces, con eso también buscamos atender a este fenómeno no solo de que hay muchas personas que llegan a acuerdos informales para eh, con sus empleadores para evadir el pago sino que también Objetivamente hay muchas personas que no tienen contrato y que por lo tanto también de esa forma logran evadir su responsabilidad parental.
1: Claro, efectivamente, si se levanta el secreto bancario, se puede identificar entonces eh, qué cuenta tiene bancaria, hay algún si hay algún tipo de saldo, da lo mismo el saldo que tenga, esto igual va a pasar se va a traspasar a la cuenta del niño o niña.
0: Así es. Y además, como es un mecanismo permanente que hemos creado, no como la retención y los retiros que fueron acotadas a ese momento, es algo que si se vuelve a reincidir en la deuda, se puede volver a activar.
1: Perfecto. Ministra, hay otras, eh, usted lo, lo mencionaba, otras iniciativas que son trabajadas con otros ministerios dentro de este plan. Eh, hay uno que, que llama la atención también, que es el horario de entrada adaptable para personas que tienen bajo su cuidado niños niñas menores de 12 años.
0: Así es, esta es una de las medidas que decía, las estamos pensando para que las 40 horas no sean más horas de trabajo para las mujeres uh -huh. en la casa. ¿Y qué es lo que hemos constatado, sobre todo después de la pandemia? Si tuvimos un retroceso tan grande en el empleo de las mujeres es porque no estaban disponibles los colegios. Pero pasada la emergencia, eh, ¿qué es lo que vemos? Que hay una realidad que es innegable, que, que tienen, tienen a su cuidado niños menores de 12 años tienen que ir a dejarlos al colegio. Claro resolver, que sí. digamos, y eso los atrasa. ¿Y ¿En qué se traduce eso? Que normalmente son las mujeres las que se atrasan y por lo tanto son mal evaluadas en la pega y por lo tanto están más susceptibles a perder su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo aquí? Que es que todas las personas que tengan, hombres o mujeres, pero que tengan eh, a su cuidado menores de 12 años puedan negociar un horario de entrada formalmente, actualmente eso pasa en algunas empresas, pero queremos dejarlo en la ley para todos y todas, puedan negociar que entran, digamos, eh, o media hora más tarde, o salen media hora más temprano, por ejemplo, pero en el fondo establecer bandas de flexibilidad horaria para que las personas que tienen que cuidar no vean en riesgo su fuente laboral por esto.
1: Lo mismo es con los permisos de cuidado, ¿no?, para personas que también cuidan niños, niñas menores de 12 años.
0: Así es, y esto es a lo que nos referimos con, con gobiernos feministas. O sea, las personas que necesitan ser cuidadas, los niños, las personas mayores, existen igual las queramos reconocer o no. Y si nos hacemos los lesos y cerramos los ojos a esa realidad, ¿en qué se traduce? En desempleo femenino. Porque son las mujeres las que las retan en la pega por llegar tarde, por llevar a control, ¿cierto? Eh, eh, y, y en ese sentido, una forma muy concreta de apoyar a las mujeres en el día a día, de incorporar la perspectiva de género, es que reconozcamos no solo que todos en algún momento tenemos que pasar por eso, eh, sino que también el eh, 6 de cada diez hogares en Chile son liderados por una mujer sola, uh -huh. una jefa de hogar, y por lo tanto eh, vamos a seguir trabajando por corresponsabilidad, es decir, que esto se reparta de forma igualitaria, pero también reconociendo que en la mayoría de los hogares de nuestro país no hay con quién hacer la corresponsabilidad, y por lo tanto si no nos hacemos cargo como sociedad mediante leyes como esta, entonces estamos destinando a las mujeres a trabajar menos, ser más pobre con todo lo que eso significa después, con las pensiones, con todo.
1: Así es, efectivamente, hoy en día eh, aún se da este tema de que las mujeres efectivamente se llevan la mayor carga en, en, la, en los hogares, sí, aunque hemos avanzado como sociedad en la corresponsabilidad y todo aquello, pero es una realidad que no podemos desconocer. Hoy en día aún las mujeres tienen múltiples responsabilidades en el hogar, en el trabajo, cumplen diferentes roles, para los que a veces eh, la sociedad eh, no es empática en ello y se necesita avanzar en estos temas. Este tema, por ejemplo, con el, como el cuidado de la, de los menores de 12 años, el, el tema de también de los horarios de entrada adaptables, son temas con los que se va a tener que legislar, ¿no?
0: Así es, por eso lo hemos introducido como indicación uh -huh al proyecto de 40 horas que ayer se reactivó por fin, después de tanto esperar no sé si recuerda, pero el, el quien me está escuchando, pero en 2019 antes de que pasara todo lo que ha pasado estábamos en ese debate, en el de las 40 horas y hubo que esperar un tiempo, pero aquí lo hemos eh, reactivado, lo hemos reactivado también con nuevas perspectivas, como la perspectiva de género, y esperamos entonces que el Congreso pueda tener eh, acuerdo al respecto, porque sabemos que es una demanda muy sentida el tener tiempo para las personas
1: Ministra, eh, desde su perspectiva, ¿usted cree están las voluntades políticas para poder desarrollar estas iniciativas?
0: Mire, mi, mi aprendizaje, yo, es primera vez que soy ministra, uh -huh. tengo 32 años, y ayer promulgamos una ley que logramos aprobar, la, la del pago de de pensiones de alimentos, que logramos aprobar con unanimidad. Uh -huh. Eso quiere decir que no hubo ningún voto en contra, ni de gobierno, ni de oposición, ni de independiente ¿Y eso qué es lo que nos muestra? Y creemos que es una muy buena noticia para el país, que cuando ponemos cosas tan fundamentales como el bienestar superior de los niños y niñas, como empatizar con las mujeres que viven esta realidad, podemos lograr superar las diferencias políticas contingentes y legislar en pos del bien común del país. Así que esperamos que eh, esta ley que promulgamos ayer sea también una muestra de cómo podemos avanzar eh, y que eso se exprese también en las 40 horas. Uh
1: -huh. Ministra Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, agradecerle por esta entrevista, por haber conversado con nosotros sobre este plan Chile para Todas, eh, que ayer tuvo un hito, que es la promulgación de la Ley de Responsabilidad parental, pero que pretende seguir avanzando en otras materias como las que hemos mencionado. Agradecerle y desearle una buena jornada, Ministra.
0: Muchas gracias a ti también, Carolina. Una buena jornada por allá también.
1: Muchas gracias, un abrazo.